0: Merhabalar herkese.
1: Alı Ağacında Çiğ Tanesi isimli podcast serimizin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Ben Güneş'in Aydemir. Ben Burcu
0: Örek, hoş geldiniz.
2: Merhaba, ben de Alp.
0: Ben Alp'i tanıtarak başlayayım bu sohbetimize. Alp çok eski dostumuz, bize de gökyüzü gözleme öğreten kişi. E, fakat sadece gökyüzü değil, ister yeryüzü, ister gökyüzü olsun, her zaman doğaya ilgi duyan birisi doğanın tüm parçalarına. O TÜ fizik Bölümünde okudu ve bu sayede de çocukluktan beri ilgi duyduğu gök bilim ve gökyüzü gözlemciliği konusunda kendini gelişme fırsatı buldu onun deyimiyle. E, 1996 yılında da TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'nin yazar kadrosunda çalışmaya başladı ki bence o dönem biraz efsane de bir kadroydu. 20 yıl boyunca Bilim ve Teknik ve Bilim ve Çocuk Bilim Çocuk dergilerinde çeşitli konularda yazdı Gökyüzü Köşesini hazırladı. Ee, Alp'i şöyle de tanıyor olabilirsiniz. TÜBİTAK tak Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği olmak üzere çok çeşitli etkinliklerde ya bizzat kendisi yaptı ya da görev aldı ve amatör gök bilimciliğinin yaygınlaşması için çalıştı. 2015-2019 yılları arasında Bilim Çocuk dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. Şu anda da benim ve kızım Sumru'nun çok sevdiği Kafa Çocuk ve Bilim Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yapıyor.
1: Evet. E, merhaba, hoş geldin Alp. E, ben aslında şöyle bir soruyla girmek istiyorum. E, daha doğrusu daha önce şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Yani biz aslında böyle çok e, analog bir e, kuşaktan Ciddi dijital bir kuşağa geçişi yaşadık ve işte benim çocukluğumdaki kütüphanemizde bir tane kitap vardı. Mesela ablamın kitabı işte Tubita'nın bir kitabıydı ve onun ilk cümlesi şöyleydi. İnsanın oldu bir gün aya ayak basacaktır e, diyordu. Ve aslında iki gün önce e, SpaceX e, uzaya gönderildi. E, SpaceX girdi hayatımıza ve e, baya e, bir şeyler değişecek gibi görünüyor. Bunu sormak istiyorum sana. Bu ne anlam taşıyor insanlık için ve neden tartışıldı bu kadar?
2: SpaceX aslında hayatımıza girdi ama daha önce girmesi gerekiyordu belki de. Biliyorsunuz ilk uzay uçuşları geçtiğimiz yüzyılda yapıldı. Neredeyse 70 yıl geçti aradan. İşte 60 yıl önce Ay'a gidildi. O zamandan bu yana aslında çok büyük bir gelişme kaydetmedik bence uzay çalışmalarında. Tabii yörüngeye kurulu bir takım istasyonlar vardı. En sonunda uluslararası uzay istasyonu var şu anda. Burası bir laboratuvar aynı zamanda. Sürekli bilimsel çalışmalar, deneyler yapılıyor burada. Ama tabii uzay uçuşları tarihine bakarsak aslında bugüne kadar hep devletler bunu yapıyordu Çünkü gerçekten çok ciddi bir teknoloji gerektiriyor. Maliyeti çok yüksek. Bugüne kadar o nedenle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin sadece uzaya astronot gönderebilmişti. SpaceX aslında tek de değil ama öncü diyelim. Geçtiğimiz cumartesi günü ilk defa bir özel şirket uzaya ...Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot gönderdi. Bunu da başarıyla yaptı. Neden SpaceX önemli? Birincisi, bugüne kadar yapılan uzay uçuşları biraz böyle... ...işte o 1980'lerin teknolojisiyle yapılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri tabii öncelerinden biriydi Rusya ile birlikte... Ama teknoloji çok da gelişmemişti. SpaceX yeni teknolojilerle girdi birden hayatımıza. Ee, roketi büyük e, ana kademesini, e, yakıtın çoğunu taşıyan ve maliyeti yüksek olan bir bölümünü e, tekrar yeryüzüne inmeyi, indirmeyi başardı mesela SpaceX. E, bu da çok heyecan verici bir gelişmeydi. Tabii bunlar maliyetleri çok düşürdü. O yüzden e, NASA Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay ajansı ile bir anlaşma yaptı. Bundan sonra Amerikalı astronotları SpaceX firması uzaya taşıyacak. Neden diyeceksiniz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu uzay mekiği programını durdurduktan sonra Rusya'ya gönderiyordu astronotlarına uzaya çıkabilmeleri için ve ciddi de bir para ödüyordu. Tam miktar belki aklımda değil ama yaklaşık 90 milyon dolar gibi bir para ödeniyor kişi başına. Yani Rusların, Soyuz, uzay aracının bir koltuk fiyatı bu kadar yüksek. SpaceX bunu neredeyse yarı fiyatına yapabiliyor şu anda ve bir Amerikan şirketi. Yani Amerika kendi içinde uzaya astronot gönderme için tekrar SpaceX'e, Pardon. Yani kendi ülkesinde bunu yapabilmeye başladı tekrar. Bu çok önemliydi onlar için. Tabii uzay acaba ticarileşiyor mu uzay çalışmaları? Böyle bir kaygı var. Eninde sonunda bu olacaktı. İster turizm için olsun, ister Ay'a yerleşmek, Mars'a yerleşmek için olsun. Birileri mutlaka bir zaman bunda öncülük edecekti. Tabii bu ee, yani ne kadar hani doğru, ne kadar yanlış şu an öngörmek zor. Ee, tabii yanlış diyemeyiz aslında. Sonuçta bir e, uzay merakımız var ve bu giderek e, gelişiyor. Ee, birileri buna öncü olacaktı. O da tabii SpaceX'in önderliğinde gidiyor şu anda. Böyle benim söyleyeceğim şimdilik bu kadar.
1: Evet zaten konu çok... E dallanıp budaklanabilir. O yüzden çok da fazla e, oraya takılmayalım. Ben aslında senin hikayeni de e, sormak istiyorum. E, astronomiyle nasıl buluştun Alp ve hangi yıl O'da Astronomi Toplulu'na katıldın e, ve o zamandan bu zamana neler değişti hayatında?
2: Astronomiyle aslında çocukluğumda tabii birçok kişi benzer hikayeler anlatabilir bu konuda. Özellikle bu ilgi alanını paylaşan Bilim ve Teknik Dergisi beni bilimle buluşturan ilk kaynaktı belki. Bizim eve de giriyordu dergi. Ben hep özellikle de bu astronomiyle uzayla ilgili yazıları okumaktan keyif alıyordum ve çok merak ediyordum. Yani işin temelinde merak var aslında. Yani çocukluk zamanı başladı diyebilirim. Ondan sonra şöyle bir anım var. Bir gün annem eve bir National Geographic dergisi getirmişti. Onun bir posteri vardı. Posterde de gökyüzü haritası vardı. Bu posteri alıp geceleri dışarı çıkıp gökyüzünü tanımaya çalışıyordum kendi kendime. Çok da başarabildiğimi söyleyemem. Yani saatlerce bakıp bir iki yıldızın adını öğrenmeye çalışıyordum. Tabii Zaman geçti, ODTÜ fizik bölümünü kazandım. Daha ODTÜ fizik bölümünün kapısından girdim. Bölümün içine ulaşmadan ODTÜ Amatör Astronomik Topluluğunun kapısından girdim. Çünkü e, bilirsiniz siz de Amatör Astronomik Topluluğunun odası bölümün girişindeydi o zamanlar. E, böylece e, aslında astronomiyle ilişkim e, daha oturaklı sağlam bir şekilde başlamış oldu. E, o zamandan bu yana hani neler değişti? Tabii aslında benim hayatımı yönlendirdi diyebilirim. Ee, astronomiye olan ilgim ee, ve orada yaptığım çalışmalar, otomotor astronomi topluluğunda yaptığım çalışmalar e, beni e, bir şekilde TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi ile buluşturdu. Yani e, bir zamanlar e, bana yol gösteren dergide ben çalışmaya başladım. E, ve bugüne geldik. Yani bir şekilde öğrendiklerimi de hep paylaşmaya çalıştım. Çevremde insanlarla ulaşabildiğim herkesle.
0: Evet, onlardan paylaştıklarından iki kişi de biziz aslında. İkisi de biziz. Ben hep şunu da merak etmişimdir Alp. Ara ara gerçi seninle konuşma fırsatı bulabilmişizdir ama bu bütün bu yıllar boyunca, yani çocukluğundan bugüne geldiğin zaman, geçirdiğin bütün bu sürede, en etkilendiğin gök olayları hangileri oldu? Hangilerine tanık olabildin bizzat? Bunu hep merak etmişimdir.
2: Aslında gözüm bir şekilde her zaman gökyüzünde oluyor. Benim için doğanın bir parçası gökyüzü. Her akşam bir şekilde bakıyorum gökyüzüne. İster evde olayım, ister dışarıda olayım. Hani çok farklı bir şey beklemesem de her şey yerli yerinde mi diye sanki bir bakma ihtiyacı duyuyorum. Bir, beni mutlu ediyor e, tanıdık bir şeyler görmekteyim. Beni en çok etkili, etkileyen olayların başında herhalde güneş tutulmaları geliyor. Geçtiğimiz e, 1999 ve 2006 yıllarında Türkiye'de tam güneş tutulması oldu. E, i̇ki tutulma. Bunları gözleme şansım oldu. E, bu çok ender bulunan bir fırsattı ve onu değerlendirme şansına sahip oldum. Ee, gün ortasında havanın kararması, işte mesela kuşların akşam oldu sanıp e, e, yuvalarına çekilmesi vesaire. Hani tüm bunları gözlemlemek işte yıldızların gökyüzünde belirmesi gün ortasında çok etkileyiciydi gerçekten. Ee, yine 90'lı yıllarda İki parlak kuyruklu yıldız geldi, onlara tanık olmak çok güzeldi. Onun dışında günlük olaylar da aslında beni çok heyecanlandırıyor. Bir ay ve bir gezegenin yakınlaşması, güneşin batışı bazen, ayı bile gökyüzünde görmek bazen heyecanlandırıyor.
0: Peki, nasıl
1: gözlüyoruz gökyüzünü? Gökyüzünü gözlemek... Bir de ne işimize yarar? Onu da bir sormak istiyorum.
2: Gökyüzünü tabii ki yani şunu söyleyeyim akla ilk gelen teleskop oluyor gökbilim deyince, gökyüzü gözlemciliği deyince. Açıkçası bana da çok soru soran oluyor bu konuda. Gökyüzüne meraklı olup da teleskop almak isteyen çok kişi oluyor. Benim en büyük gayretim onları bu işten vazgeçirmek oluyor. Tabii gökyüzü gözlemciliğinden değil ama teleskop almaktan. Çünkü aslında temel gözlem aracımız gözlerimiz. Öncelikle gökyüzünü bir tanımamız gerekiyor. Çıplak gözle baktığımızda neler görüyoruz gökyüzünde. Ona bir hakim olmak gerekiyor. Çünkü bunu yapmadan bir teleskobu kullanmak gerçekten çok zor. Bir de tabii ben şundan endişe ediyorum. Bir teleskop alıp e, deneyim sahibi olmadan onu kullanamayıp sonra bir köşeye atıp gökyüzünden de soğumak. Yani bu da çok karşılaştığımız bir şey. Bu yüzden ben sadece çıplak gözü tavsiye ediyorum özellikle başlangıçta. Sonraki adımda da bir dürbün geliyor. Bir dürbünle çok fazla şeyi gözlemleyebiliyorsunuz. Belki bir teleskopla yaptığınızdan çok daha fazlasını, işte yıldız kümelerini, bulut sadece bir yıldıza baktığınız zaman bile onun renklerini ayırt edebiliyorsunuz. Ee, bir takım işte kuyruklu yıldız vesaire gibi e, gök olaylarını gözlemleyebiliyorsunuz. Yani bir dürbünle aslında hiç sıkılmayacağınız bir yolculuğa çıkabilirsiniz gökyüzünde. O yüzden yani şimdi nasıl gözlenir gökyüzünün tam yanıtı olmasa da en azından... Hani çünkü anlatacak çok şey var bu konuda. Hani çıplak gözle çıkıp bakmak diyorum başlangıcı bu işin. İşten zevk almak. Ee, i̇kinci soruda gökyüzünü gözlemek için ne işimize yarar diye sormuştun. Ee, tabii aslında gökyüzü gözlemciliği bir hobi. İşin bilimsel kısmı da var. Profesyoneller bu işi bilimsel olarak yapıyorlar bilim insanları. Ee, ama Bizim gibi bu işi zevk aldığı için yapan insanlara da amatör astronom ya da amatör gökbilimci deniyor. Bu işi aslında zevk aldığımız için yapıyoruz. Ama e, tabii e, peki neden bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz? E, çünkü e, bu doğa gözlemcilerinde ya da doğa korumacılarda da var. E, sizinle özellikle hani bu e, ortak noktalarımızdan biri olduğu için vurguluyorum. Yaşadığımız çevreyi, doğayı tanırsak onu sevmeye başlıyoruz ve korumak istiyoruz bir şekilde. Yani gökyüzü de öyle. Onu tanımaya başladığımızda aslında bir şeyin parçası olduğunu hissediyorsunuz. Ve çok büyük bir şey bu aslında parçası olduğumuz şey. Burada Sagan'ın bir sözünü de hatırlatmak istiyorum. Cartagena işte bu Voyager uzay aracı uzay yaklaşık 6 milyon kilometre pardon 6 milyar kilometre uzaktan bir fotoğraf çekmişti dünyanın bir fotoğrafı. Orada dünya küçücük görünüyordu. Hatta fotoğrafta bir pikselden bile daha küçük yer kaplıyordu. Ona bakıp şöyle demişti. Evren sonsuzluğu karşısında evrenin sonsuzluğu karşısında dünya çok küçük bir sahne. Yani aslında dünyada olup biten her şeyi geçmişten bu yana Her şey o küçük fotoğraftaki o gördüğümüz küçük toz zerrecinin üzerinde gerçekleşti. Hatta birtakım hırsları olanlar işte imparatorlar, dünyaya hakim olanlar. hepsi bu toz zerresinin üzerinde yaşadı. Yani aslında Evrensel ölçekte baktığımızda o kadar küçük yer kaplıyoruz ki. Bu bir yandan çok güzel ama bir yandan da aslında çok büyük bir şeyin parçası olduğumuzu bize hatırlatıyor. Bu nedenle de gökyüzünün, bilimin insanı mütevazi hale getirdiği söyleniyor. O yüzden aslında bu çok güzel bir deneyim bence. Hem bunu yaşamak istiyoruz gökyüzü sevenler olarak hem de bunu... Yaşarken de e, çevremize bunu tattırmak istiyoruz bir şekilde. Bilmiyorum anlatabildim mi biraz?
1: Çok güzel anlattın. Zaten de söylediğin e, yani hem tevazu sahibi olmak hem de çok daha büyük bir bütünün parçası olduğunu hissetmeye o kadar çok ihtiyacımızın olduğu bir zamanda yaşıyoruz gerçekten. O nedenle e, sadece bunun için bile gökyüzüne her akşam şöyle bir bakmak e, ne kadar iyi gelir. Peki e, şehirlerde tabii çok ışık kirliliği olduğu için gökyüzünü gözlemek de zor ama e, yapabileceğimiz şeyler var değil mi hala? Yani baktığımız zaman görüyoruz pek çok gökyüzünü.
2: Tabii ki yani e, gökyüzü her zaman tepemizde. Ee, özellikle parlak yıldızları, gezegenleri, ayı, hatta güneşi bile, o da gökyüzünün bir parçası, ee, görebiliyoruz. Bu e, tabii ışık durumuna göre değişiyor. Çünkü e, şehir ışıkları gökyüzünü aydınlattığı zaman görebileceğimiz yıldızların, yani sönük yıldızları göremiyoruz. Görebileceğimiz yıldız sayısı azalıyor. Ama bu demek değil ki gökyüzü gözlemi yapamayız. Yani birçok Parlak takım yıldızı, yıldızı, bazen parlak bir bulut suyu, yıldız kümesini, bunları hatta çıplak gözle bir dürbünle görebiliriz. Şehir merkezinden bile gözlemleyebiliyoruz. Özellikle bir takım gezegen yakınlaşmaları, mesela geçen gün Venüs ve Ay yan yanaydı, Merkür yaklaştı onlara. Bunları hep çıplak gözle şehir merkezinden izleyebildik. Yani sonuçta, Tabii ki şehir dışına çıkıp karanlık bir yerde gökyüzünü izlemenin tadı farklı. Ama şehir merkezinde yaşıyor olmak bu işi yapamayacağımız anlamına gelmiyor kesinlikle.
0: Evet biz sürekli göğe bakmaya çalışıyoruz aslında ki ben İstanbul'un tam da ortasında bir yerdeyim. Ama yine de buna rağmen kışın Sirius'u görebiliyorum. Bu da keyif verici. Göklüzü gözlemi yapmak isteyenler için önerilerini de duymak istiyoruz Alp. Nerelere bakmak lazım? Hangi kitapları okumak iyi olur? Web sayfaları var mı danışabileceğimiz, Film ve belgesel önerilerin olur mu? Hem bireysel olarak, yetişkinler olarak izleyebileceğimiz hem de çocuklarla izleyebileceğimiz.
2: Tabii ki. Aslında o kadar çok kaynak var ki. yani Ama ben birkaçını önerebilirim tabii. Belgesellerle başlayayım. Mesela yine bana gökyüzünü ve bu astronomiyi, gökbilimi sevdiren Carl Sagan'ın Kozmos adlı bir dizisi vardı 1980 yıllarında. O çok etkili olmuştu benim üzerimde. Bunu tavsiye edebilirim. Yine bunun 2014 yılında yeni bir versiyonu çekildi. O da izlenebilir ki bunları şiddetle tavsiye ediyorum. BBC'nin bazı belgeselleri var. Özellikle bunlar arasından evrenin harikaları Wonders of the University bir belgesel vardı. Fizikçi Brian Cox'un sunduğu. Onu tavsiye edebilirim. Onun dışında birçok bir kitap var. internet sitesi var. Kitap olarak aklıma şunlar geliyor başta. Ee, tabii Gökyüzü Gözlemciliği için Tarat Saygat ve Mehmet Emin Özel'in yazdığı ve TÜBİTAK e, popüler bilim kitaplarından çıkan Gökyüzü'nü tanıyalım kitabını şiddetle öneriyorum. Onun dışında yine TÜBİTAK popüler bilim kitapları arasında birçok gök bilimle ilgili ve gökyüzü gözlemciliğiyle ilgili kitaplar var. Onları tavsiye ederim. Geceleri Gökyüzü var aklıma gelen. Uzay Kaşif'ın el kitabı var. Bir de Gökbilimi Uzay Kartları var. Bunu da tavsiye ediyorum. İçinde birçok bilgi var. ODTÜ yayınlarının güzel kitapları çıktı. Özellikle Kozmolojiye, evren bilime meraklı dinleyicilerimiz Mishio Kaku'nun kitapları var bunlar seri halinde. Bunları tavsiye ederim. Onun dışında tabii Kozmos yine Karsaga'nın kitabı altın kitaplardan çıkmıştı. Onu tavsiye ediyorum. İnternet siteleri de tabii... Türkiye'de de var. Türk Astronomi Derneği'nin sayfasına mesela girilebilir. Oradan da bir takım kaynaklara ulaşılabilir. Astrobilgi adlı bir internet sitesi kuruldu. Bu Bunun içinde amatör astronomlar ve gökbilimcilerin olduğu bir grup tarafından kuruldu. Birçok bilgi var orada da. Bunun dışında ne önerebilirim? Günün astronomi fotoğrafı var. Astronomy Picture of the Day, NASA'nın altında bir site. Bunları belki hani şimdi sözlü söylüyoruz ama bir şekilde yazılı hale getirip dinleyicilerimize ulaştırabiliriz. Bir de bir süredir ihmal ettiğim benim bir Instagram hesabım var ama Buradan bir söz vermiş olayım o konuda da onu aktif olarak kullanmayı bundan sonra daha aktif olarak kullanmayı düşünüyorum amatör astronomi diye. Buradan günlük gök olaylarını takipçilerime duyurmaya çalışıyorum.
0: Harika öneriler oldu bunları yazılı olarak da mutlaka paylaşacağız bağlantı adresleriyle beraber. Peki gökyüzü gözlem toplulukları var mı ve bunlar neredeler, nasıl üyesi olunur? Bu konuda da biraz bilgi alabilir miyiz? Üniversitede ya da üniversite dışında amatör topluluklara nasıl ulaşabiliriz?
2: Birçok üniversitede şimdi topluluk var gökbilimle ilgili. İstanbul'un özellikle astronomi bölümü olan işte İstanbul Üniversitesi gibi işte Ege Üniversitesi gibi o yok ama onun da ciddi bir e, amatör astronomi topluluğu var. Hemen hemen her üniversite bir şekilde e, astronomi topluluğu kurma çabası içinde en azından. E, onun dışında tabi e, bir takım girişimler de var işte Ankara Astronomi Topluluğu var mesela bu bir grup fotoğraf çekmeye meraklı arkadaş bunu kurdu çok da güzel fotoğraflar çekiyorlar çalışmalar yapıyorlar gözlemlere gidiyorlar Aslında küçük bir internet araştırmasıyla bu bilgilere ulaşılabilir herkes yakınında yaşadığı bölgedeki kulüpleri ulaşabilir diye tahmin ediyorum
0: Peki son olarak
1: Şeyi soralım, şu sıra gökyüzünde ne görebilir dinleyicilerimiz? Neler var?
2: Şu sıra gökyüzünde ne görebiliriz? Şimdi gökyüzünde gökyüzünde mevsimleri var, onu söyleyeyim. Yaz aylarına girmek üzereyiz. Tabii gökbilimsel olarak yaz aslında 21 Haziran'dan sonra başlıyor ama... Bu sıralar Doğu ufku civarına baktığımız zaman 3 tane parlak yıldız görüyoruz. Buna yaz üçgeni diyoruz. Bu yaz ayları boyunca hatta sonbaharın büyük kısmında gökyüzünde olacak. Bunu görebiliriz. Şu an hava karardıktan sonra, kısa bir süre sonra tam tepeye bakarsanız Arcturus adlı çok parlak bir yıldız göreceksiniz. Bu da yaz gökyüzünün en parlak yıldızlarından bir tanesi. <gülüyor> Geçtiğimiz haftaya kadar e, Venüs e, batı ıfku üzerinde çok parlak bir şekilde e, görünüyordu. E, mutlaka e, batıya bakan herkes onu görmüştür. E, şu anda Ay tabii e, gökyüzünde e, ilk dördünü geçti, biraz parlak. E, onun dışında gezegenlerden e, Jüpiter ve Satürn gece yarısı civarı doğuyor. E, İkisi de birbirine çok yakın. O yüzden güzel bir manzara. Bunu da izlemelerini tavsiye ederim dinleyicilerimizin. Hatta sanırım 3 gün sonra ya da 2 gün sonra ay tam onların altında olacak. O da güzel bir manzara olacak. Şu andaki manzara kabaca böyle.
1: Evet, Alp çok teşekkürler. Ben de o zaman gece yarısı çıkıp o Jüpiter ve Satürn ikilisine bakmayı düşündüm şimdi sen söylerken.
0: Çok harika bir sohbet oldu. Katıldığın için çok çok teşekkür ediyoruz. Alp çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ayrıca bize bugüne kadar kattığın bütün keyifli gökyüzü gözlemleri için çok teşekkürler.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten keyif aldım sizinle birlikte bu konuyu konuşmak da çok güzeldi. Küçük bir öneride de bulunmak istiyorum aslında tabii. Başından beri söyledik ama gökyüzünü tanımak gerçekten insana hem çok büyük bir keyif veriyor bir de huzur veriyor. Bunun nedeni de aslında gökyüzünü tanıdığınız zaman size tanıdık geliyor. Nasıl çevreniz, yaşadığınız yer, eviniz size güven veriyorsa çevrenizi tanımak gökyüzünü tanıdığınız zaman da kendinizi evinizde hissediyorsunuz. Bence bu da çok güzel bir şey. O yüzden gökyüzüyle ilgili bir şeyleri herkesin öğrenmesini tavsiye ediyorum. Birkaç yıldız bile olsa bunu tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Müzik